0: Наталья Еремина. Маленькие гробы. Осень учит нас прощаться и прощать. Для меня эта осень стала очередным уроком. Недавно я устроился работать смотрителем на кладбище. Работа не из приятных, согласен. Зато нет проблем с клиентами, вокруг тихо, да и работа на свежем воздухе. Да и в моем возрасте нет стремления к суете и самое время подумать о приближающейся неизбежно смерти. Я подметал дорожки, пока священник зачитывал молитву многодетной семье, потерявшей свою мать. Я знал эту семью. Отец держал сеть булочных и почти все сыновья работали там. Чисто семейный бизнес. А вот про малышку я ничего не слышал. Прощание длилось недолго. Отец семейства, мистер Донован, Проводил гроб жены и вскоре увел сыновей с кладбища. Я заметил, что дочка, лет шести девочка, осталась у могилы. «Разве ты не должна была пойти с папой и братьями?» – спросил у нее я. Девочка ничего не ответила. Я постоянно рядом с ней. «Как тебя зовут, малышка?» Чувствуя, что должен ее поддержать, я пытался завести разговор. Но девочка молчала. «Я постоянно рядом с ней». Может позвонить в полицию, они сопроводят ее домой. «Ань, вот ты где!» Ее взял за руку парень лет пятнадцати, один из Донованов. «Я ее брат, мистер!» «Идем, Ань!» «Мама ведь дома?» Наконец я услышал ее голос, такой нежный и тихий, словно спрятавшийся от надвигающейся зимы. «Мама!» Я не слышал, что он ей ответил, оставшись у могилы миссис Донован. Аню я видел еще не раз. Она приходила к могиле матери и приносила ей цветы, меняла свечи. Мне хотелось ей помочь, поговорить с ней, но я боялся, не знаю как к ней подойти, такой хрупкой и одинокой. И как ее отпускали одну. Однажды она сама подошла в мою будку. «Мистер Смотритель, вы не могли бы мне, пожалуйста, одолжить вашу метлу?» Я поперхнулся чаем. «Конечно, маленькая мисс, сейчас!» Я открыл сарайчик с инструментами и достал метлу. «Только она великовата для тебя, давай я подмету, показывай где!» Анна насупилась и протянула ручки к метелке. «Пожалуйста, мистер, я сама». «Хорошо». Я поддался на ее милое упорство. «Но я донесу метлу, куда тебе нужно». Мы прошли до могилы матери». Карнелия Донован. Любящая жена и мать. 1903-1946. «Как же не щадит смерть молодых!» – подумал тогда я. Аня прибрала налетевшие листья, неуклюже орудуя огромной для нее метлой. Отнесла их в компост в дальнем конце кладбища и после долгих уговоров согласилась попить чаю под предлогом моего одиночества в этот холодный осенний день. Я заварил чай и достал, Завалявшиеся у меня суховатые пряники. Аня макнула пряник в чай. «Это меня мама научила», – похвасталась она. Все это время она не проронила ни слова. И я был рад, что она немного оттаяла ко мне. «Заходи ко мне в любое время, я здесь всегда». Аня ходила к маме каждую неделю. И с каждой недели я замечал, что глаза маленькой девочки гаснут. «Как твой отец и братья?» Обычно мы молча пили чай, после чего она меня благодарила и уходила. Папа работает, и братья тоже работают. Тогда кто же о тебе заботится? Раньше заботился Майк, ну и он устроился к папе. Папа работает целый день, и братьев к себе забрал. А как же ты? Папа говорит, это бизнес мужской. Ты дома одна сидишь, малышка? Аня кивнула. Да чего же иногда взрослые слепы горю маленьких детей? Но не буду же я рассказывать все это аня Знаешь, я тебе расскажу одну сказку. Когда-то, давно в этих землях жила одна женщина, мисс Верде, Глория Верде. Она всю жизнь хотела себе много детей, но к сожалению не могла их иметь. А почему? Ну не знаю, наверное было не суждено. Но тем не менее она всегда старалась помогать детям она основала в нашем и трех ближайших к нам городах приюты для детей всегда помогала им денежно и лично посещала всех но поговаривают когда строился последний ее приют она спорила за ту территорию с одним очень властным мужчиной он хотел построить там и горный дом но глорию поддержал народ и на том месте сейчас стоит приют имени глории верде «Какая она хорошая!» «Да», — кивнул я. «А что потом с ней было? У нее никогда-никогда не было детей?» «Увы! Когда строительство приюта завершилось, мисс Верде, как говорят, серьезно заболела. Она ни с кем не виделась, больше не покидала свой дом и вскоре умерла. Как грустно!» К чему это я все?» — спохватился я. «Ты можешь помолиться, Верде!» Она тебя обязательно услышит и поможет. Ты не будешь одна, сокровища. Я обязательно помолюсь. Ну ладно. Беги, внучка. Тебя, наверное, уже потеряли дома. Через несколько месяцев, когда дорожки приходилось подметать уже не от листьев, а от первого снега, я окончательно перенимал полномочия смотрителя от своего предшественника. Джон в последний раз ввел похороны. Я снова увидел семью Донована вместе» почти вместе. Когда священник закончил свое отпевание и отец начал уходить, я подошел к пареньку, которого Аня описывала как Майка. «Извини, ты ведь Майк. Анна рассказывала мне про тебя. А где она? С ней все хорошо?» Майк посмотрел на надгробие. Анна Донован, любимая дочь и сестра 1940-1946. Я уронил метлу. «Ты ее знал?» Джон подкрался незаметно. Я молча кивнул. «Я слышал, отец совсем издевается над детьми. Работают практически не смыкая глаз. Неудивительно, что он упустил девочку». Она приходила каждую неделю. Джон сочувствующе кивал. «После той истории мне даже показалось, что она стала веселее». «Какой истории?» «Ну, той, а Глория Верда». «О, боги! Зачем ты пугал малютку?» «Глория Верда – известная похитительница детей. Она крала детей у живых родителей и запирала их в своих детских домах. И после ее смерти дети все равно пропадали. Но они не уходили в детские дома, а помирали. А она пополняла свою коллекцию. И спрашивается, зачем ты девчушку пугал?» «Я так не думаю». Поговаривали, что ее специально травили клеветой, не угодила она какому-то напыщенному мерзавцу. Только вот почему все хорошее, что она делала, так быстро забылось, а ложь вышла на первый план, заперев ее одну в своем особняке. Ведь даже семья отвернулась от нее. Джон махнул рукой. «Не будем обылом». «Ладно, я свое отработал, пора и на покой уходить. Справляешься ты хорошо». Джон всучил мне связку старых ключей на большом кольце. Уверен, ты совсем справишься. Кстати, Джон, я все спросить хотел. Часть склипов закрыты, я бы хотел там прибраться. Ключи от них только у родственников? Ну как же, в этой связке все есть. Ладно, Николай, бывай. Наверное, скоро перееду к тебе сюда. Я стал присматривать за кладбищем один. Работа мне нравилась. Я давно пережил свою жену и детей. Внуки лишь изредка меня навещали. Поэтому посвятил всего себя последней моей работе. Я восстанавливал памятники, подправлял ограды, проводил похороны. Один за другим я вскрывал старые склепы и наводил порядки там. Иногда я смеялся, что умру тогда, когда наведу чистоту на всем кладбище. А в эту ночь мне приснилась Аня. «Как вы, мистер сторож?» Аня подошла к моей беседке и села на привычное место. «Родная моя маленькая мисс, ох, я так рад тебя видеть, как ты?» «Хорошо, все в порядке». Аня вытерла след от скатившейся по щеке слезы. «Не переживайте, мистер, мама Грейс обо мне заботится». «Как же так? Помните, вы сказали ей помолиться? Я так и сделала. И через некоторое время она услышала меня и забрала к себе». «Теперь мне спокойно, мистер». Тем же днем я вскрыл последний склеп. Он не был подписан, а его ключ был самым ржавым на всей связке. Склеп вел глубоко вниз, открывая небольшую большую залу. Все четыре стены этой залы были усеяны нишами для множества маленьких гробов. У дальней стены стояла статуя женщины, держащей за руки детей. Я посвятил на нее... Каменная женщина ласково улыбалась мне. Я принялся убираться. В склепе оказалось так много гробов, что я сбился со счета, пока стряхивал с них пыль и собирал паутины. Но один из них мне показался странным. Я его уже мыл? От удивления я заговорил вслух. Нет, ошибки не должно было быть. Я точно его еще не трогал. Наверное, он самый новый. Я выдвинул маленький гроб. Аккуратная подпись на нем гласила «Анна Донован».